Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Radio Kingston, don't interrupt me, por favor. Uh, we're going to wonder today what exactly means perception. Is really what we see uh, reality? That's what we see matches reality? What is an illusion? Do you guys know that almost never, never, ever we have 100% accuracy between reality and perception? How does the eye work? What do we see? How do magicians think uh, trick us? Uh, there is uh, reality, but apparently we don't see it, and we reconstruct reality. We're going to talk about the matrix where we live. We're going to talk about the brain, a brain that apparently cannot sample every pixel of the world, a brain that apparently is not big enough. And to know all that and to know how the brain is filling the gaps of life, to give us a picture that is close enough to reality, we're going to talk to somebody who knows a lot about it. Su nombre es Susana Martínez Conde, viene de Galicia, España. En su currículum dice, neuroscientist and science writer, professor of ophthalmology, neurology, and physiology and pharmacology at the State University of New York. Una tarjeta de visita larguísima. Susana Martínez Conde, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bienvenida a este programa, Don't Interrupt Me, por favor. Eh, la mujer que lleva los mandos del Downstate Medical Center, where she directs the Laboratory of Integrative Neuroscience. Y este programa tiene más humanos que quien les habla, Guillermo Fesser. Don't Interrupt Me, por favor. We are three journalists, three. Vamos a saludar a los dos que faltan. Lisa Batten, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Cómo están por allá? Por aquí estamos estupendamente. Te presento a Susana Martínez Conde. Pues es un placer enorme para mí hablar con, contigo, Susana. Igualmente, mucho gusto. Y el tercero que falta, el tercer torero de la Lidia de esta tarde radiofónica en Radio Kingston, se llama Nick Liber. ¿Cómo está, señor Liber? I'm doing very well. Uh, how are you, um, Susana? Thank you for coming on. Don't interrupt me, por favor. I'm very happy to introduce you to Susana Martinez Conde. Uh, I can't wait to start talking about neuroscience and about how the eye get tricked by our brain. ¿Estás listo? Nick Leiber, ¿quieres saludar a nuestra, a nuestra invitada de hoy? Hola, hola. Hola, hola, Susana. ¿Do you hear me? Sí, sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal? Ah, muy bien, muy bien. I can't, I can't see you, but I guess a lot of people can't see you right now, but I'm very interested in how... Um, our brains put together what we think we see. So thank you so much for joining us today on a, a sunny afternoon. Or at least I see thank the sun, or I saw, it, thought I see, saw the sun. 
I guess that could be a, a first question, Susana. Uh, really, really, the eye doesn't see reality? Well, uh, usually we um, see through our eyes, not uh, from our eyes. The only one who sees is our brain. And so even though our visual information usually comes through the eye, you can convince yourself that the eyes are not necessary to see if you close your eyes and imagine something. So that tells you that the critical part is really the brain more than the eyes themselves. Okay, eh, desde el punto de vista de la ciencia, eh, lo que creo entender que tú has investigado y has puesto sobre la mesa es que si el mundo está compuesto por píxeles, como una campaña, una campana, perdón, una pantalla de, de televisión, el ojo no es capaz de ver todos los píxeles, ¿no? El ojo está reconstruyendo la realidad. ¿Cómo funciona eso exactamente? Uno de los misterios que tenemos en neurociencia perceptual es que nuestra agudeza visual, la, la alta resolución de nuestra visión, no se puede explicar a nivel del ojo. Es mucho mayor y es mucho mayor que lo que podemos tener en la eh, cámara de, de nuestro teléfono móvil, por sofisticada que sea. Entonces, de alguna manera se piensa que el cerebro realiza algún tipo de proceso de rellenado o de interpolado de estos píxeles, vamos a llamarlos, pero más allá de la retina, más allá del ojo. Pero espera un momento. Eh, yo ahora mismo estoy en un estudio de radio, en Radio Kingston. I'm seeing the studio, I'm seeing Warren, uh, our technician, and seeing the microphones, and seeing the table. Are you telling me that actually I'm not seeing the table, I'm not seeing Warren, I'm not seeing the microphone? My brain is making it up. Well, your brain is constructing a simulation of the table and the phone and the walls and uh, whatever else is in your environment. Now, I'm not saying that the table and, uh, and your room do not exist in reality. I think that they're very likely to exist, but you're not interacting directly with that reality. You're only interacting with the simulation that your brain builds. Por favor, que alguien me interrumpa, por favor, que alguien me interrumpa urgentemente. Lisa, me está volviendo loco, no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Preguntas. It's true, Susana, my brain is kind of melting right now with what you're saying. Um, so because what, what it kind of is, what I'm trying to grasp is, you know, if I'm in the same room with somebody else and I'm seeing things one way, it's... It doesn't mean it's the same reality that somebody else has, and I, I think in, that answer, actually answers a lot of questions I've had my whole life, you know, about like, wait a minute, I saw this, didn't you? <laughs> <laughs> well, for, for the most part, we, we all see reality in similar ways because our brains are similar to, to, to each other. And so usually our perception of reality doesn't drastically depart from somebody else's. Now, having said that, uh, neuroscience is getting uh, more and more interested, especially recently, about the kind of individual differences that we can have in certain kinds of perception. Um, remember the dress. For instance, uh, half of humanity saw it one way and the other half saw it in a completely incompatible way. Ah, el color, ¿no? Que unos lo veían marrón y otros lo veían negro, no me acuerdo ya cómo era, ¿no? Sí, unos lo veían blanco y dorado y, y los otros lo veían azul y negro. Y eso no era porque hay gente de una manera y gente de otra, sino por qué. 
Pues presumiblemente sí, hay gente de una manera y de otra. Lo que no sabemos uh, a nivel de la neurociencia es que hace que una persona determinada pertenezca a una de estas categorías. Es decir, no son hombres ni mujeres, ni a gente que le gusten los perros o que le gusten los gatos, ni artistas frente a científicos. Hay una división, pero no sabemos qué es lo que hace que una persona pertenezca a uno de los bandos o al otro. I have a Susana, Susana. Sorry to interrupt you. Uh, I have a question, and on, here on, don't interrupt me, por favor. About, and this is a stupid question, but why, why is this something that is so important to study? I mean, I understand why this is important for a, a magician, but why is this useful for science? Well, it's critical to our whole experience of the world. It's uh, the very matter that makes us humans, what our brain uh, produces in terms of our experience of reality. Uh, think about it. Every every thought that you had, every, every memory, every sensation, all of this is neural activity in your brain. So we can't understand the standing our brains. And uh, But here we have an important disconnect because what our brain is telling us is not a imperfect correspondence with reality and would we used to think as, as a field that uh, illusions were the exceptions we're coming to understand more and more that except that illusions are not the exceptions to the rule illusions themselves are the rule illusions are the rule So, give me, can you give me an example that... Pues que tú vives en un mundo de ilusiones, como el tonto los melones. Es lo que te está, es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo. Dale un ejemplo, Susana Martínez Conde, al chiquillo, porque está, está ahora mismo un poco perplejo. A ver, un ejemplo de cómo la realidad puede ser diferente. Un ejemplo de todos los días. Y vamos a decir que estamos leyendo un, un libro, un libro de papel, un libro físico. ¿Por qué tienes un eco? Perdona, Susana, ¿por qué tienes, tienes la radio puesta detrás muy fuerte o algo? Que soy un eco ahí, larguísimo. No, no, ¿No? tengo nada. Ah. Estoy en una habitación ah, entonces debe ser que tengo yo ilusiones en las orejas. No te preocupes. Adelante, danos el ejemplo. Yo, yo también tengo ilusiones. Pues lo que, lo que iba, el ejemplo del libro. Eh, un libro físico. Tenemos... Normalmente las letras negras sobre un fondo blanco uh -huh. y estamos leyendo este libro como estoy ahora pues dentro dentro de mi casa con una luz artificial. Si ahora todavía, todavía es de día todavía hay, hay mucha luz en el exterior. Si salgo de casa con el mismo libro y me pongo a leerlo fuera sigo viendo letras negras sobre un fondo blanco. Pero si nos ponemos a analizar desde un punto de vista físico eh, con un fotómetro, la cantidad de fotones que rebotan de, de las letras negras eh, fuera, resulta que las letras negras, cuando estamos fuera, son mucho más brillantes que lo que es el fondo blanco cuando estamos leyendo el mismo libro, la misma página, con luz artificial. Es decir, nuestro cerebro está realizando una extracción del de contraste comparativo de cada uno de los objetos o cada uno de los detalles de los objetos que nos rodean, no los estamos analizando en términos absolutos. Todo depende de con qué lo comparemos. Y el cerebro siempre está realizando esta comparación. 
Entonces está abstrayendo la realidad, lo que viene a ser es una ilusión lo que acabamos percibiendo. We're talking about little details, we're talking about subtle stuff. Let's make a little pause and welcome back. se llama Don't Interrupt Me, por Pero favor. Sí. Estamos hablando con Susana Martínez Conde y por fin alguien tiene una pregunta inteligente para nuestra invitada. Atención con todos ustedes, Lisa Button. No sé qué si es inteligente o no. But, so today sí. is Super Bowl Sunday and uh, I, I'm calling, I'm in Boston right now, Susana, and you, there's a, there's a little team here that, that is participating in the Super Bowl that you might have heard of. <laughs> And people here are almost hysterical about it, actually. So the quarterback for the New England Patriots, Tom Brady, is a master of using his eyes to deceive his opponents about where he's going to throw the ball. And um, and he, when he he's able to like know that he's throwing it somewhere completely different, but but he gets the players in front of him to react to his eyes. And I think you, you've dealt with ma magicians who kind of talk, you know, explain that that's how it works. Can you tell us a little bit more about how the eyes can also control people? So, yeah, so it's, um, you bring up magicians because I was referring to in, in sports. It's a, it's a kind of misdirection examples in Uh, sports and that uh, and in other um, domains of life, and that basically, I mean, magicians, uh, magic tricks work not because uh, magicians are using like a special pathway into our brains that uh, we don't use for anything else than that when we go to a magic show. These are um, uh, tricks that we're playing on each other, so to speak all the time, and what you are referring to with the gaze uh, direction, we call that joint attention, and it's basically the same situation or a similar situation to, you know, you, you, you walk down the street and you see a lot of people looking up, and, and you have to look up and find out what's happening then. It's, uh, it's uh, basically a, a reflex. Jo that, joint uh, attention? Perdona que te interrumpo. Joined attention, Sama. Joined attention. Joined. Okay, and joint it's a it, it's like a re, a human reflex. Yes, that makes us. I mean, you can imagine that this uh, can be very valuable for for survival uh, purposes. If everybody is uh, looking in some direction at something that is extremely interesting, you probably should look there too because uh, maybe there's food or maybe there's a predator coming. So so we are wired to pay attention to what other people are paying attention to. And one way to deceive somebody into paying attention to the wrong place is using our own gaze position. So we look somewhere to pretend we're paying attention in that direction, even though we don't care about that direction. 
uh, we're just trying to trick somebody else into thinking that's where we are attending to. And actually, uh, monkeys do this to each other, too, to trick them, to trick others into where food may or Momentos difíciles en la radio americana. Acabamos de perder la línea directa con nuestra invitada especial, Susana Martínez Conde. Están en este momento los ingenieros de Radio Kingston trabajando afanosamente para... ¿Sabe lo que ha pasado? Sí. Los monos de sí. que describía uh, Susana Martínez se la, Conde. Se la han llevado. Han, han, estaban escuchando el programa sí. y han dicho, bueno, esto no se puede saber nadie. Entonces vamos a cortar la línea... Así que los monos pueden seguir robando la comida de los seres humanos y todo funciona perfectamente. Puede ser Aún que... más en un, un Super Bowl Sunday cuando hay, hay mucha comida. Podría ser que además de monos fueran gorilas también porque el, 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 el problema ha sido grave. Incluso yo diría que además de un gorila posiblemente un ongarután, uno, uno de estos animales terribles que llevan los puños arrasando por la tierra, el terrible ongarután, que es uno de los animales... O un, un mono capuchín de estos que hacen... Uh, 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 uh. Sí, sí, bueno, no, esos sí. son howler monkeys. ¿Cómo sí. se dice howler? Yeah, son monos, en español son monos verdes, eh, que, es, que en inglés es ecological uh, monkey, monos verdes. Esos son muy amigos de Lisa, porque cuando estaba viviendo en Costa Rica, sí. pues se hacía muy amiga de, de los monos Howler, sí. de los monos verdes, o no, no sé cómo se llaman esos monos. Vamos monos, a intentar pero... a, a ver si está recuperada la línea. Susana, ¿nos escuchas? Sí, yo no he perdido la conexión ah, con so... vosotros, os he estado escuchando constantemente. Ah, o, sea, o sea que nosotros hemos estado haciendo el mono mientras tú desviabas la vista diciendo... ¿Quién serán estos personajes? Oye, ayúdame a entender en esta explicación que estabas dando con los monos y con la desviación de mirada eh, el tema eh, de los magos. Empezando por el, la parte que hablamos al principio, eh, tú mantienes que el ojo humano no puede eh, ver todo, lo, con lo cual reconstruye una parte de la realidad. ¿Con eso también juegan los magos? ¿Con esa parte de la realidad que nosotros reconstruimos donde se pueden mover ellos a su libre albedrío? Sí, efectivamente, el, el mago está presentando una visión de la realidad que muchas veces no tiene que ver con lo que con lo que está ahí. Es decir, el mago lo que hace es enfocar nuestra nuestra atención hacia lo que al mago le interesa que prestemos atención, que, que es el, el efecto mágico. Y nuestro cerebro, que es el gran cómplice del mago, se encarga de suprimir todo el resto. Así que, eh, especialmente en un espectáculo de magia, vamos a percibir una visión muy reducida y bastante distorsionada de la realidad. Pero cuando el mago dice, tachún, que desaparece la moneda, ¿la moneda desaparece? La magia obedece las leyes físicas. No quiero desvelar secretos, pero no, no hay magia sobrenatural. Ok. Bueno, no desvele secretos, pero le echamos la culpa al ojo. Deberíamos echarle la culpa al cerebro, más que al ojo. El ojo tiene la capacidad de ver lo que el mago está haciendo. Y de hecho, de hecho eh, está comprobado, y por ejemplo lo hemos visto en experimentos en, en mi laboratorio, que muchas veces cuando los espectadores están observando un truco de magia, el ojo está colocado donde debe de estar colocado. Es decir, no es porque no estemos mirando al lugar adecuado y en el momento adecuado, es porque miramos sin ver, porque no prestamos atención. So Tom, Tom Brady has been, has been reading some of your research or has been reading your books. <laughs> Must be. He's using magic that, you know, most of the time, I think. Um, Susana, you talked about... Uh, 
I think you mentioned something about plasticity. Um, I wanted to ask you specifically about how people are using strobe training right now to retrain their brains when they're dealing with very serious symptoms from diseases such as Parkinson's. And if you could explain how, how could that work? Well, when we have a um, neurological disease, we, uh, I mean, we, we, it's, it's a real uh, disorder. It's a, in this case, it's a degenerative disorder, and that, uh, and there are some therapies, uh, drug therapies, and, and other kinds of treatments that uh, that can can be uh, successful to a to a degree. But uh, in a disease like this. It's uh, by its nature is a degenerative problem. Now, uh, as as you mentioned, our brain also has plasticity. We we have the most plasticity when we are children, but even when we grow up and uh, and as adults and even older adults, we do return. We we do retain a great capacity for training, a capacity for learning, and that uh, in a lot of the. Uh, the treatments or complementary treatments that are that are being developed are about uh, using our uh, remaining resources or brain resources, and that uh, to even if we have uh, an impairment due to a disease, for instance, just to to make the most of the cognitive resources that we still have. En un mundo en el que ahora mismo se habla de alternative facts, se habla de fake news, uh, we're in a world that, uh, you know, we have uh, very interesting, to say the least, politicians. Um, how do you think this uh, lack of capability of the brain to see the whole picture can be used in their favor? In other words, are politicians using uh, uh, the way the brain works, the way the eye sees to, uh, you know, make us believe stuff that maybe is not there? Yeah, absolutely. Absolutely. The, uh, it's, a, it's a problem, but, uh, but we also, um, I mean, I, I think that uh, illusion science, uh, illusions themselves are um, a reveal that, uh, that we have a problem in the, in the way that our brain is wired and how easily we can be tricked. But uh, but we also have uh, some hints of a uh, of a solution. Now to to go back to as to whether politicians are misdirecting us, that uh, that's uh, absolutely the case, uh, and that uh, and and unfortunately that uh, that is done uh, oftentimes in a very similar way uh, to the way that magicians do it on the stage, because uh, magicians know that a one important component of misdirection is emotion, for instance. So if a magician does something that, uh, say, makes us laugh, that's not just uh, for the comedy value, for entertainment. That's because while we are experiencing an emotion, it's very hard, or it's almost impossible to pay attention. And so uh, politicians can do this uh, And they, they, they have done this very successfully by triggering strong emotions in their rallies and in audiences. And these emotions are what they, they're, they're going to trump facts. Uh, so the, the people are uh, people listening to these uh, fake news and these uh, alternative facts 
as long as they experience the emotion that the politician wants them to experience, uh, then objective reality uh, goes down the drain. So, so that's a big problem. But, but I think that uh, illusion science both teaches us that uh, our brains are wired in a way that we can be manipulated, we can be taken advantage of. But they also show us that we can never trust our perceptions, our, our, our thinking, even when we are sure that we are in the right, even when we are sure that a politician is telling us something that is the truth, we should always question it because we should be aware that we have this important weakness. So, so I think that illusions are very important tools to develop our, our critical thinking, especially with young people. Amen. Amen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss te, te, iba, te iba a preguntar a Susana ¿cómo explicar esto a niños? a niños de 9, 10 años explicar esta capacidad de, de usar las emociones para, para mandar a, al público a, a, un, a un sitio que no es no, los hechos es, 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 son cosas falsas. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto a un niño? Sí. Los, los niños en esa, en esa edad, de nueve, diez años, incluso incluso antes, yo creo que son eh, es una, un momento eh, muy adecuado porque es un momento en el que se empiezan a desarrollar las semillas del, del pensamiento crítico. Y bueno, esta de hecho es la, la edad de mis hijos ahora mismo, tengo pues hijos ahora eh, tienen eh, 7, 9 y 12 años y se encuentran fascinados por las ilusiones. Yo creo que las ilusiones es algo que nos atrae a todos a, a cualquier edad y, y a los niños también por esa curiosidad que tienen. Las ilusiones son un estímulo intelectual y ya desde muy pequeños ya se, se, se empiezan a dar cuenta gracias a, a estas ilusiones que les fascinan que son fascinantes porque lo que les parece que están viendo no es la realidad. Entonces yo pienso que desde ya muy pequeños, ya desde estas edades, se debe empezar a fomentar que lo que nos parece a nosotros, y estamos seguros, no tiene por qué serlo. Hablas de tus hijitos, 7, 9, 12 años, uh, vives en Estados Unidos, vienes de España. ¿Cómo llevas el tema de los idiomas, eh, del inglés, del español? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo estás en ese mundo bilingüe con pues tus hijos? Lo, lo, vamos, lo vamos llevando como, como podemos. Eh, en casa, bueno, yo estoy casada con un americano, así que lo, lo difícil es eh, mantener el castellano en casa, porque sobre de, de, los tres, de los tres niños el que mejor lo habla es el mayor y después va en disminución. El, el mediano lo habla un poco peor y la pequeña ya lo habla bastante bastante fatal. Y, y eso es porque yo lo atribuyo 
a que según va viendo o, o, ha, ido, o ha ido viendo más hermanos, el español pierde terreno en casa, porque especialmente entre los niños se hablan solamente en inglés entre ellos. Ahora, tenemos la, la ventaja de que los tres están inscritos en el programa ALCE, que son las aulas de lengua y cultura españolas a las que tienen, tienen acceso como, como niños españoles, que tienen la doble nacionalidad, pero niños españoles que viven en un país de, de habla en otro idioma. Así que lo, lo vamos intentando fomentar como podemos. Yo te diría que no pierdas nunca el español con ellos, sobre todo cuando te pidan dinero, como no te lo pidan en, en español, no te, no te rasques el bolsillo. Vamos a hacer una pausa muy breve, eh, por motivos de hacer la pausa breve, porque podríamos hacerla larga, pero why we're going to do a long pause when we can do a brief pause, it's much better, right? A little bit of music. Gracias chicos de la orquesta, seguimos en Don't Interrupt Me, por favor, pide paso una llamada desde Boston, Lisa Button. <laughs> Susana, I wanted to take you back to the question about retraining the brain, because, like you said, um, I think we always think that when we're children is the time to learn things where we internalize them without having to do them consciously. But there are ways when we're older when we have something that, you know, we, for example, you know, I, I keep going back to the Parkinson's example because a friend of mine has it and he uses these special glasses that like emit light at certain intervals to retrain his brain. So I was wondering if you could tell us like what, what is on the horizon right now of new developments in this area of vision testing and training and that sort of thing. Well, I'd say that uh, probably something that uh, that is coming in the in the near future, and that uh, has a lot of potential. We've only just uh, started to to see the very initial stages of development. Is a uh, neural prosthesis, just uh, being able to replace, say, uh, non-functioning retinas or even areas higher up in the in the brain. Uh, being able to, to replace this, uh, this part that may be damaged due to disease or to trauma and just bypass these uh, problematic uh, regions in the brain and, that, uh, and have an intact circuit or, or, or a prosthesis, uh, in this case, that, uh, that acts like an intact circuit. ¿En qué está metida ahora mismo uh, Susana Martínez Conde, después de tantos años eh, investigando el cerebro, el ojo humano, lo que hacen los monos, lo que dejan de hacer los magos? ¿Ahora en qué anda, en qué anda metida? ¿Qué estás hurgando, Susana? Pues siempre hurgando en muchísimas cosas a la vez. Eh, un proyecto en el que estamos ilusionados ahora mismo es una colaboración con el Departamento de Radiología en, en SUNY Downstate, donde tengo mi laboratorio, para intentar ayudar a que los radiólogos sean capaces de percibir mejor las anomalías que puedan encontrarse en imágenes médicas. A ver, 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 detallitos. 
Los, eh, las imágenes médicas, bueno, eh, como, como sabéis, los, los radiólogos tienen que interpretar toda una serie de imágenes que puede ser pues desde rayos X, ecografías, tags, resonancias, y de lo que se trata es de, pues si se sospecha que un paciente tenga un problema, de ir mirando, de ir analizando estas imágenes. Uh -huh. Tienen que hacerlo con grandes volúmenes de, de imágenes y, y en tiempos relativamente cortos de tiempo. Y entonces un problema que, que de hecho se ha mantenido tal como está en los eh, durante décadas, en los desde que se han empezado a, a medir las, las tasas de error que alcanzan hasta el 30%, en radiología, eh, normalmente porque porque no detectan anomalías que sí que sí existen, se las pierden, vamos a decir. O sea, el error y... el error no está en interpretar mal, sino en no ver cosas que ocurren y que no En sea... no verlos. En que te eh, digan que, que estás bien aquí. y llegas a casa con fisura de hueso, por ejemplo. O... Sí, o con un tumor en un pulmón que no lo han detectado. Un los... poquito peor eso ya, sí. Y entonces, sí. y entonces ¿tú, cómo y... Le, tú, ¿tú cómo les ayudas a, a, a encontrar esos objetos perdidos? Bueno, estamos en estadios iniciales, pero lo que lo que hemos eh, propuesto y bueno hemos eh, publicado y estamos publicando una serie de trabajos sobre el tema es que pues como apuntábamos se trata de un problema fundamentalmente de percepción que no es un problema de después de diagnóstico una vez que lo encuentran el diagnóstico ya eh, bueno para un radiólogo con experiencia puede no ser tan complicado pero el, el problema es el determinar qué es lo que hace que un radiólogo se convierta en experto y cómo se puede mejorar esa formación y qué es lo que hay que enseñar a los radiólogos durante pues el periodo de residencia para que aprendan a detectar eh, estas, estos, estos problemas en estas imágenes, porque hoy por hoy se hace de una manera pues completamente intuitiva y sin decirles pues ningún contenido específico, porque no sabemos que es lo que hace que una persona desarrolle esta experiencia en, en poder detectar. Pero, pero espera, es que a mí me preocupa, porque si tú nos has contado que el ojo humano, mm, eh, o sea, nos ponemos a ver el mundo y entonces mm, ves una parte del mundo, la que se mueve más, la que tiene más picos, la que es más novedosa y el resto lo reconstruyes, cuando un radiólogo ve una radiografía, ve el dedo gordo y tal, que a lo mejor está un poco más en primer plano, y como reconstruya el resto, pues es que, claro, lo va a reconstruir bien. O sea, ¿es por eso por lo que se pierde el tumor o no? ¿O, estamos, o qué, de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se detecte una anomalía que, que existe. No sabemos exactamente, pues puede ser pues porque hemos visto, por ejemplo, que los patrones de los movimientos oculares de radiólogos que son expertos y de radiólogos que son novicios no mueven los ojos de manera equivalente sobre la imagen. Eh, mientras que los expertos van más directamente a las áreas más interesantes, los novicios pues eh, pueden perder un poco eh, por las imágenes fijándose en cosas que no tienen relevancia y entonces cuando estamos completando esta tarea en un periodo de reducido de tiempo y con grandes volúmenes de trabajo, entonces pues ahí también entra el factor fatiga, entra una serie de cosas, de hecho a lo mejor no lo sabéis, pero eh, los errores médicos son la tercera causa de muerte en Estados Unidos y se supone que los, los fallos en detección radiología son una gran parte de estos errores médicos. Wow. 
Wow. Y, y, importantísimo no pues confundir un, un, un juego de estos de mágicos con el, la, la misma radiografía. Podría hacer, enseñar, por ejemplo, leer en vez de del, del, del principio al fin, la radiografía, leerlo del fin al, al principio o detectar, mirar las cosas más importantes. Entonces, you, do you bring uh, someone who has done you know, who has been reading these for 30 years and say you bring them in and compare them to someone who, you know, who is still a student and show them. Yeah, that that's, this, that, that's, that's exactly the kind of research that we that we are doing. And that uh, and going back to the issue of plasticity, uh, we think that there is a, a, a great potential for plasticity training in radiologists and, uh, and other medical professionals to, to learn to, to recognize what they should be looking for. And uh, in fact, uh, what, we, we are, what we have proposed is that uh, it seems, I mean, this is a hypothesis, we, we don't, uh, we're, we're in the process of, uh, of starting this project, but, uh, but it is uh, likely the case that experts they're not even looking at the images with, with the center of their vision. They're finding the problems with their peripheral vision. And, and then once they found something out of the corner of their eye, then they can look at that directly and say, oh, okay, well, this is a nodule, it's benign, or this is a malignancy. And then they can, they can complete a diagnosis. But the detection is likely to start peripherally And, uh, and physicians are not being trained to perform that kind of recognition out of the corner of their eye. So are you saying that, uh, uh, let's say, in the Arab world, right, in the Middle East, people read from uh, left? Right to left. Yeah. Or left to right. Left to right. And then the, in the you know Western Hemisphere, we do the opposite. So I believe, because I know in the movies it's the same story, uh, the killer is in the opposite side of the scene in a Western movie or an Asian movie mm. because the public will look at one side or the other. So you want to hide something, you put it in the place that you get there later. So it's the opposite. Mm. You know, in, if you're a, you're a guy from the United States and you're watching a Chinese movie, you're going to see the killer much faster than you're supposed to because the Chinese people read the opposite way. So you're saying opposite scientists and opposite cultures will read uh, an X-ray different ways? Probably not. Probably not because uh, there are sequences that the way, uh, I mean, I, I don't know how people are trained outside of the United States, but, uh, but I would be surprised if it's very different. Basically, the uh, radiologists in training are taught to investigate uh, images with their eyes in a very systematic uh, fashion, and say uh, comparing the left lung with the right lung, left and right, and left and right, back and forth, do some specific patterns with their eyes. But, uh, but what ends up happening is that uh, that's not very effective. And, and the proof is that as uh, radiologists gain knowledge and experience, they don't conduct this type of systematic uh, scanning that they have been taught to do, they arrive to a different way of doing it that works for them. 
but it's not what they have been taught. So they're, they're being taught the wrong thing, basically, in a, in a way because nobody knows what's involved in, in becoming an expert. And this is not just in radiology. We have also started a collaboration with uh, helicopter pilots and other kinds of uh, aviators who need to learn to... Uh, to, to, to fly. They have to learn to fly, hopefully. Yeah, they have to fly, but they, they have and very land. complicated, a very complicated visual display in front of them with their instruments, panel, and, uh, and they have to figure out what they should be looking at at a given time. And nobody really knows how to make somebody into a flying expert. It, it happens eventually, but we don't really know how. A lot of people to right now. Tom Brady, right? Yeah. yeah. <laughs> And a lot of a lot of people right now are are spending a lot of time um, developing software that that makes it easier for software to identify patterns in images. Uh, that mm-hmm. could be for defense purposes. It could be for mm-hmm. counting mosquito eggs or differentiating between different types of mosquitoes. How mm-hmm. how into machine learning and software are you, Susanna? with your work because your image work would seem like a, a natural fit for these these computer programmers to be calling you up and saying, how do we do image recognition? How do we right. recognize yes. patterns? Yes. So are we, you getting those phone we're, calls? We're, uh, some, yes, and these are actually approaches, machine learning and others that, uh, that we are exploring in our, in our own research depending on the project. And, and you're very correct that there is the potential that uh, – in some years or sometime in the future, it may be that uh, the profession of radiology will be obsolete because uh, we will have the software to automatically detect abnormalities in medical images and that uh, and it will be a fully automated process that doesn't require human intervention. Por favor, but no, today... por favor, no. Otra profesión que desaparece en manos de los robots. Por favor, por favor. De Susana. De momento y en el futuro cercano, la radiología va a continuar siendo una profesión llevada a cabo por humanos. No, no tenemos la tecnología para, para hacerlos en el componente humano. Ok, vámonos un momento de fiesta y enseguida nos toca decir adiós a nuestra invitada que la tenemos aquí castigada ya casi 50 minutos. And don't interrupt me, por favor. Por favor. I'm going to interrupt you, Guillermo, because I have one last question for Susana. Sure. Um, I was wondering, how did you get into this this area of neuroscience that um, uh, me hace mucha ilusión? <laughs> I, I, I started um, 
always uh, interested in illusions uh, at some level, but uh, but I, I actually started working with with illusions uh, about uh, almost 20 years ago. Initially, I was looking mm-hmm. at uh, illusions in art. A lot of uh, artists use uh, illusions in their in their works, and that uh, mm-hmm. we we actually find that a lot of the illusions that we study in vision science they don't come from scientists themselves, but they have discovered by artists from various kinds. And so mm-hmm. I have been looking at illusions in visual arts for, for a few years uh, when I was uh, asked to co-chair a scientific conference in Las Vegas with, with my husband and, and main collaborators, Steve Macknick. And mm-hmm. so we were in Las Vegas and trying to figure out hotels and uh, uh, restaurants for the, for the conference and that kind of thing. And, uh, and this was a conference about the science of consciousness, the Association for the Scientific Study of Consciousness. And we thought we should have some sort of special event about consciousness and that uh, we didn't know exactly what it might be. Maybe something about illusions, because illusions are so important to the study of consciousness. Mm-hmm. We're driving up and down the strip in Las Vegas, and we see this... Uh, big signs and posters of magicians, David Copperfield and Penn and & Teller. And so Las Vegas gave us the, the answer. We should have an event in which we bring magicians in and we have them talk to the scientists and see what transpires. And so we, we had a special symposium. We, we had a Teller from Penn & Teller and James Randi, the amazing Randi, and Apollo Robbins, the pickpocket, and they each came and that uh, they presented their views about why magic may or may not work in the mind of the spectator. And that gave rise to, to this now long, long collaboration and, uh, and research uh, effort to figure out why is it that magic does work in the mind and the brain of audiences. Wow. And now you have your own contest yourselves. Yes, so we we have a contest, uh, an annual contest has been uh, running now for it's been 13 or 14 years, uh, and uh, anybody can participate. It's an annual contest to to find the best illusion of the year. It happens online. Anybody in the world with an internet connection can can participate. You can submit an illusion. You can vote for the best illusion, and uh, you go to illusioncontest.com or illusionoftheyear.com altogether. And you can find there the top 10 illusions for the last uh, 13, 14 years of the contest if you want to check them out. Háblanos de alguna. Háblanos de alguna de las ilusiones que han ganado. Ya sé que es un tema muy visual y estamos en la radio, pero aquí también tenemos ilusión e imaginación. Me hace mucha ilusión. Sí, pues una, una ilusión que me encanta eh, son las ilusi- eh, muchas, muchas de las ilusiones de, de un matemático japonés que se llama Kokichi Sujihara y él ha ganado el concurso ya en, en varias ocasiones y, y muchas veces es finalista y hace ilusiones consistentes en perspectiva, muchas veces con espejos y en esta ilusión en concreto en la que estoy pensando tiene unos eh, cilindros, vamos a decir, o unas, unas figuras geométricas tridimensionales que coloca delante de un espejo y este es un espejo normal y los objetos también son objetos normales, no hay nada de Photoshop ni de alteraciones eh, de ese tipo, pero lo que ocurre es que ese objeto, ¿cómo lo ves? Desde delante del espejo, 
y el reflejo que ese mismo objeto tiene en el espejo son completamente diferentes. Wow. Es decir, si estamos viendo esferas delante del espejo, en el reflejo vemos formas cúbicas y viceversa. ¿Y eso es por un efecto de sombras y de luces o por qué? Es, es Photoshop, es Photoshop trata, lo que ha dicho ella. Skinny face, skinny face. Ha, ha, habido, ha habido debate, mucho debate en, en redes sociales de cómo podía ser esto y de hecho ha, ha habido gente que lo han conseguido replicar el efecto con 3D printing y, y, un, y un espejo normal, como lo digo. Se trata de una ilusión de perspectiva. Hay que verlo desde un ángulo muy determinado ah. y no os digo más porque porque hay que verlo y lo podéis ver en la, okay. en la página web del concurso. Ok, ahora me estoy acordando de los eh, el, el 101 of the first photography lessons, ¿no? They have different tricks. And one was, you know, an, an open space, but if you take the picture from one side, it looks like it's closed and this and that. So take I the can, perspective. Off, yeah, perspective. Todo, es muy importante en la vida tener perspectiva. Muy importante. Ahora, el cucuruchi este su girajara, como se llame, no será un farsante, ¿no? Es un tipo serio. Es serio, es serio. Y bueno, y de, de hecho él entró en el terreno, tiene una historia muy interesante de cómo entre, entró en el terreno de las ilusiones. ¿Cómo? Porque él lo que él lo que estaba haciendo era, estaba diseñando unos planos de unos edificios eh, con un programa de ordenador que había creado y para comprobar si el programa estaba funcionando le metió unas, unos diseños de unas figuras imposibles de, de, de Escher. Uh -huh. y, y resulta y pensaba, el programa me va a dar error, porque pues porque lo, porque las figuras estas, pues como, como digo, son imposibles. Pero resulta que el programa no le daba error, le decía que estas figuras son admisibles, pero desde una perspectiva muy determinada. Y así fue cuando entró en el terreno de las de las ilusiones que cada cada año realmente tiene ilusiones más más sofisticadas y merece la pena seguirle la pista. Qué tío más listo, Susana Martínez Conde. Thank you so much for being in. Don't interrupt me, por favor. We gotta go, but we hopefully will have you again one of these weeks. Thank you for having me anytime. Thank, thank, you. thank you, Susana. Adiós a Susana y adiós también a su compañero, a Steve Magnick, que no ha estado con nosotros, pero puede ser invitado a cualquier otro momento porque son una pareja estupenda que crean ilusión allá donde van. Adiós, Nick Leiber. Adiós, Guillermo Fester. Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.